0: Para más información, puedes visitar nuestra página web www.ibvidareal.org o seguirnos en nuestra página de Facebook en @ibvidareal. En este día estaremos meditando en el Salmo 53. Al igual que el Salmo 51 y 52 en este segundo libro eh, que compone el Salterio, este es un Salmo de David, eh, conocido como un masquil de David, y como notarán a medida que comencemos su lectura es muy similar al Salmo 14 el cual también es de David de hecho que cinco de sus seis versículos son casi idénticos al Salmo 14 eh, con la única diferencia que parece que el Salmo 53 fue escrito en el contexto eh, ya sea de una batalla o en medio de una guerra militar. Así es que vamos a darle lectura a este salmo y luego um, meditaremos en él. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. No tienen conocimiento a todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Oh si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volverla de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Que Dios bendiga su palabra en este día. Vemos entonces nuevamente que al igual que el Salmo 14, en este Salmo los versículos del 1 al 4 nos muestran la universalidad de la corrupción humana. Es decir, la depravación del corazón humano con el que cada uno de nosotros nace. Como dijese David en el Salmo 51, uh, nosotros fuimos concebidos en pecado. Nosotros fuimos formados en maldad. No pecamos, uh, eh, es decir, no, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Por esa razón es que a una temprana edad vemos la tendencia de nuestra carne hacia todo aquello que va contra la voluntad revelada de Dios en su palabra. Eh, y es por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 eh, hace referencia a esta corrupción y luego en el capítulo 3 cita de hecho estos dos salmos, el salmo 14 y el salmo 53 para describir la depravación total del corazón humano y su necesidad desesperada de, del salvador. Vemos que dice el versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es insensato alzar nuestra mirada y ver los cielos, ver a nuestro alrededor todo lo que hay sobre la tierra, la inteligencia, el diseño, la hermosura, y concluir que no hay un creador que sea inteligente, personal, con gran poder detrás de todo cuanto existe. Es por eso que el epítome, de la necedad, según la palabra de Dios, es la incredulidad. Se han corrompido, dice David, e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero lo cierto es que cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aun uno. Por naturaleza el corazón humano no busca a Dios. Es por esa razón que la mayoría de las personas no quieren tener nada que ver con Dios, ni con su iglesia, ni con su palabra. Al contrario, tienen una indisposición natural hacia Él y hacia todo lo que tenga que ver con Él. La palabra de Dios dice de que estamos en una condición de enemistad cuando nosotros nos encontramos en nuestra naturaleza corrupta, en nuestra condición caída. Así es que esta es la realidad de la universalidad de la corrupción humana. Dios vio y no hay ni siquiera uno que a menos que el Señor le ame e inicie una obra transformadora en su corazón, regenerándole y dándole fe para creer y sed para buscarle que de otra manera decida voluntariamente acudir y relacionarse con Él. Dice el versículo 4, ¿no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? ¿Acaso son sin entendimiento? ¿Acaso son como bestias? ¿Acaso no conocen de que Dios no solamente existe, sino que tienen una necesidad profunda de Él? Dice el versículo cinco allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Así es que vemos aquí el distintivo de este Salmo, en el versículo 5, que lo diferencia eh, del Salmo 14. Aquí aparentemente esta corrupción y esta maldad se están siendo manifiesta eh, de parte de los enemigos declarados de Israel, pero cuando Dios descendió y libró a su pueblo, derrotando a sus enemigos, el resultado fue que se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, Dios los esparció, puso asedio uh, contra uh, aquellos que habían venido a ponerlo contra él, uh, los avergonzó y Dios los desechó. Así es que vemos nosotros que esta es la uh, diferencia entre el Salmo 53 y el Salmo 14. De lo contrario, todo es igual incluso hasta la conclusión el versículo 6 termina con una petición una oración eh, al igual que el salmo 14 dice "Oh, si saliera de sion la salvación de israel cuando dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo se gozará jacob y se alegrará israel obviamente esto miraba hacia no solamente la restauración del pueblo de israel a su tierra, sino al Mesías que verdaderamente saldría de Sión, el cual sería la salvación no solamente de Israel, sino tal como Dios se lo dijo a Abraham en Génesis 12, todas las naciones serían benditas en su simiente y esa simiente es una referencia a Cristo Jesús. Así es que el Salvador ha salido de Sión y todos aquellos que entendemos que en nuestra condición la única esperanza que tenemos de salvación se encuentra en él, para nosotros ya hemos sido reconciliados con él, nuestro corazón ha sido regenerado y del Espíritu Santo que nos habita está haciendo una obra transformadora, a medida nos santifica y nos moldea a la imagen de su Hijo. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que día a día, nosotros podamos ir recuperando la imagen que se había distorsionado en nosotros, ya que somos portadores de ella, de la imagen de Dios, a medida su espíritu continúa eh, moldeándonos y transformándonos desde adentro hacia afuera. Padre, venimos ante tu presencia en este día, reconociendo, Señor, que como dice David en el Salmo 51, he aquí en maldad hemos sido formados y en pecado nos ha concebido nuestra Madre. Uh, reconociendo, Padre, de que todos los hombres nacemos en una condición de depravación, con un corazón degenerado, con la necesidad de ser regenerados, y entendemos, el Señor, nuestra inhabilidad total, y por eso, al mismo tiempo, comprendemos que nuestra única esperanza de poder ser salvos y comenzar a ser uh, transformados de adentro hacia afuera, es cuando... Mediante la obra de tu Hijo Jesús y las buenas nuevas que las proclaman, uh, producen en nosotros fe y arrepentimiento, es cuando comienza ese proceso al que tu palabra le llama salvación, proceso de redención. Así es que, Señor, para los que ya hemos sido regenerados por ti y hoy en día tu Espíritu Santo que nos habita nos está transformando, te pedimos, Señor, que día a día ese pecado que mora en nosotros pueda ir muriendo cada vez más y más y que nos puedas ir moldeando cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesús. Ese es el anhelo de nuestro corazón y sabemos que esa es tu voluntad. Así es que, Padre, cúmplela en nuestras vidas. Y es en el nombre poderoso de tu Hijo que oramos y te alabamos. Amén y Amén. Que Dios te bendiga y con su favor nos encontraremos mañana.